0: Компания в полном
1: дейме. А давайте сделаем Королевскую битву. 20 Тогда давайте анонсируем шутер Extraction. 15-й. Еще один на Assassin's Creed нас спасет. Вам 30 других Assassin's Creed мало. Тогда давайте попробуем с NFT Блокчейн Метавселенная. Вы знаете, что это значит? Да, когда-то все говорили, что это очень перспективно. Кто все? Ну, мы, мы, мы говорили. О, 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 о,
0: о, Хорошая идея, только у современной Ubisoft нет яиц.
1: Вообще, ни одного. Может тогда это. Донатная помойка треврат по мотивам Might and Magic? Еще одна. Мы в дерьме. Доброе утро. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про компанию Ubisoft, точнее... Про расследование компании Ubisoft, которую вывесил на своем сайте небезызвестный информатор Том Хендерсон. У этого человека полно связи в игровой индустрии, ему сообщают всякое разное, и этот человек, естественно, иногда делится своими сливами, которые потом подтверждаются. Здесь же Том Хендерсон на своем сайте Insider Gaming вывесил статью касательно компании Ubisoft, где рассказал и показал, буквально по фактам разложил, что у компании все плохо, компания в пропасть. Сотрудники компании находятся в состоянии перманентного ужаса, а в будущем нет даже светлого пятнышка, к которому можно было бы стремиться. Если пересказывать этот материал в двух словах, то на ум приходит
0: знаменитый фрагмент из фильма «Такси», не помню какой части. Мы в дерьме. Что? Мы в дерьме, причем в полном. Да, по данным Тома Хендерсона настроение в Ubisoft где-то в районе дна. -э 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 Сотрудники ожидают массовые сокращение в самое ближайшее время. Причем сотрудники Ubisoft активно кивают в сторону эффективного менеджмента компаний. Дескать, из-за проблем с управлением постоянно игры переносятся. О некоторых переносах мы знаем, о некоторых переносах общественности не сообщается. Также руководство Ubisoft все еще бегает за трендами. речь не только про игры-сервисы. Речь про уже мертвую идею с NFT, за которой, кстати, Ubisoft гонялась. Там было от магазина NFT-товаров для Гострекон брейкпойнт, где продажи были то ли на 100 долларов, то ли на 700 долларов. Ну, какой-то такой вот порядок. В общем, эта идея провалилась с треском. Но на это потратили деньги, на это потратили усилия, и, естественно, это все вылетело в трубу. Более того, с середины 22 года по январь 23 года Ubisoft отменила несколько, 4, если быть точным, не анонсированных проекта. При этом мы знаем, не анонсированных, я подчеркиваю, мы не знаем, что это были за игры. Также известно об отменах проектов Ghost Recon Frontline, он же Fortnite, Splinter Cell VR и Project Q. Итого 7 семь отмененных игр, на которые были потрачены деньги, на которые были потрачены Человека-часы. И все эти деньги и Человека-часы отправились в трубу. Следующий момент. Вот следующий момент статьи — это просто идеальное воплощение современной западной игровой индустрии. На Skull and Bones, по данным Хендерсона, было потрачено около 200 миллионов долларов. квадруппл проект. Квадрупул-Ай проект, который ныряет в деревенский тубзалет, Ну, готовится к этому нырку, который состоится 16
1: февраля этого года. Кто-то делает GTA 5, кто-то делает Skull Bons, то есть, понимаешь?
0: То есть, на протяжении скольки там уже? 10-8 лет в этот проект вваливали огромные... Мы там над Хиенос стебались. Мы там стебались над отмененными Хуеносами, в которых Sega ввалила там 70-100 миллионов долларов, а здесь две сотни. Просто в никуда и, кстати, в связи с тем, что Ubisoft признала Skull Bones, по данным информаторов Хендерсона, провальным. А этот проект будет адекватно поддерживаться? Из этого проекта будут пытаться сделать что-то вменяемое. Ну, потому что игру нам продают как игру-сервис. Игру-сервис за 70 долларов. Но игру-сервис, естественно, с развитием, с сезончиками, с эндгеймом. Вовлекайся, донать. Люди могут надеяться на то, что они получат адекватное развитие этого проекта, что их деньги не улетят в трубу, что проект не закроют через полгода год, ну, потому что как-то мало денег приносит. Будет ли современный Ubisoft прикладывать какие-то сверхусилия, чтобы этот проект развивался? У Ubisoft есть примеры хорошего развития своих игр. Ну, особо хорошего развития своих игр. Ну, Rainbow Six Siege они хорошо развивали, неплохо вроде как развивали For Ubisoft может Поддерживать свои игросервисы Будут ли они поддерживать Skull Bones?
1: Здесь по поводу Skull Bones еще один момент Том Хендерсон отдельно упоминает Что настроение в среде разработчиков данной игры Упаднические Они часто не понимали, что им нужно делать Как раз таки из-за этого чайка менеджмента Когда прилетает какой-то Эффективный руководитель, который говорит Ой, что-то не так, ребята Мы тут посовещались и решили Поменять сеттинг В этой же игре несколько раз меняли сеттинг, несколько раз меняли жанр, пока вот не пришли к финальному какому-то результату. Как говорят некоторые сотрудники, иногда я просто сидел и смотрел видео на ютубе весь рабочий день, потому что было непонимание, что, блин, происходит. Ты приходишь на рабочее место, задачи закончились. Эффективные руководители где-то там что-то решают день за днем, день за днем. Работа стоит, ничего никуда не идет. Вот что бывает, когда у тебя руководят компании не разработчики, а те самые ребята, которых приглашают по найму. Те самые ребята, которые золотым парашютом упорхнули из какой-то корпорации. У них богатый, блин, опыт управления, но нет ни малейшего понимания, как устроена IT-компания. А в данном случае это даже не IT-компания, это игровая компания где огромное количество разных отделов должны работать синхронно. Нельзя допускать такого, чтобы один отдел например работает, а у других отделов нет никаких задач. Это демонстрация того, что у компании Ubisoft действительно с управленцами большая проблема. И эти управленцы, зарабатывая сумасшедшие деньги, естественно все будут делать для того, чтобы а. сохранить свои рабочие места, б. обвинить в провалах проектов кого угодно, но только не себя, а в случае неудачи они опять на золотом парашюте, куда они упорхнут. Отмечается, что менеджеры, которые занимались с Каллен
0: пытались использовать этот проект, чтобы подняться по карьерной лестнице только и всего. При этом постоянные творческие разногласия, как отмечал Виталик, кошмарная атмосфера в коллективе и 200 миллионов долларов. Кстати, ребята, кто купит это за 70 долларов, вы не лохи. Молодцы, вы поддерживаете индустрию и все такое.
1: По поводу, кстати, стоимости с Bonds. 70 долларов. Да какими отбитыми нужно было стать, чтобы такую цену назначать за проект которым вряд ли кого-нибудь удастся заинтриговать. По-хорошему, это должна была быть условно-бесплатная игра. И одно
0: время по сети бегала информация о том, что Skull Boons переводят на условно-бесплатную
1: бизнес-модель. надо было делать условно-бесплатно и сидеть, молиться, надеяться, что хоть кто-нибудь в день релиза зайдет на ваши сральные серверы. Виталик, 200 миллионов долларов.
0: Надо хоть что-то отбить. вот Скажи, если ты как эффективный менеджер как будешь пытаться хоть что-то отбить? Запустить игру и, надеяться на успех в долгосрочной перспективе или хайпануть на старте, собрать хоть какие-то деньги
1: и слить это фуфло нахрен. Главное привлечь внимание карманных блогеров, которые будут тебе рассказывать, что ребята в этой игре действительно что-то есть, а вот эти хейтеры, ну, комментировать их только портить. Вот именно. Токсичные ублюдки. Вот именно. Когда
0: мы говорим по условно-бесплатную игру, в этом проекте действительно в хорошем смысле должно быть хоть что-то хоть для кого-нибудь, чтобы человек поиграл, чтобы человек занес денег. А когда человеку на старте что-то хайпит, говорят, ты занеси, ты занеси, побудь объективным, ты занеси, выйдешь, тебе даже сказали, что это не полный провал, там что-то есть, а вдруг зацепишься, но сначала 70 долларов, то, естественно, ты со старта получаешь какие-то деньги, говоришь про путешествие длиной в известное место, потом это известное место всем купившим показываешь, ну и отправляешь их э,
1: в свободное Наверняка многим из вас интересно А где же шутер под названием X-Define? Почему он до сих пор не вышел? Это же всего-навсего клон Call of Duty. Что такого сложного сделать клон Call of Duty, заявили бы братья Готовцевы, если бы они работали в компании Ubisoft. Оказывается, есть проблемы. Проблемы, которые связаны конкретно с этим Чайка-менеджментом. С эффективными ребятами, которые где-то что-то подсмотрели, прибежали разработчикам, сказали, «А давайте вот это доделаем, давайте это переделаем, вот это вот уберем, это разрушает» согласно вот этому расследованию, текущую сборку, приходится все пересобирать, переделывать, потому что те самые менеджеры, которые приходят со своими охренительными идеями, не понимают, какие сопутствующие проблемы при этом возникают, не понимают сложности, задачи, ну ну, добавь вот эту вот кнопочку, ну вот эту вот функцию. Ой, все поломалось. Да блин, это месяц делать зачастую, это неочевидная тема. Я помню, как некоторые люди, когда разрабатывался магазинчик Epic Game 100, говорили, у них корзинка, нет. Ребята на что отвечали,
0: ребята это не так-то просто. На что
1: все специалисты говорили это трендец. Добавить корзину в такой сервис это трендец какая сложная задача. Тебе как простому пользователю со стороны кажется что это элементарно? Нифига! У нас вот на сайте было голосование по поводу игр года. Это был сторонний сервис, к которому мы подключались и для того чтобы провести голосование по играм годом мы им за эту услугу еще и деньги, блин, заносили, потому что самим сделать это не под. Ну, для нас, по крайней мере, задача. Точно так же, когда разрабатывается игра. Добавь вот эту вот кнопочку, добавь вот эту вот функцию. Все, башка начинает лопаться от подобных заявлений. И X-Define до сих пор находится в состоянии пре-альфа, бета, гамма какой-то версии. И не пойми, на каком свете, когда она зарелизится. Черт ее знает! Эту игру не допустили! выпуску на PlayStation на Xbox, потому что она не прошла сертификацию, блин. А на ПК ее пытались выплюнуть. В непонятном
0: состоянии находится и проект Beyond Good and Devil 2, разработка которого далека от завершения. Да, эта игра бродит по производственному аду уже добрых 15 лет. Когда она выйдет, непонятно. Какой-то слух был год или полтора назад, что этот проект в пяти минутах от отмены. Потом вышли разработчики, нет... Игра в разработке. Нам нравится получать зарплату. Да, вы знаете, нам И нравится сидеть. Да-да-да, нам нравится смотреть ютубчик. Подписывайтесь, кстати, на этот канал, чтобы вам было тоже что смотреть, если вы вдруг все еще разработчик из Ubisoft. Да, нам все это нравится делать, при этом нам не очень нравится делать непонятную игру, которую нас просят переделывать каждую неделю, из-за чего все сыпется. Вот в таком состоянии находятся многие проекты. Но Ubisoft же выпускает игры. Ubisoft же что-то могет так себе могет, если верить расследованию Тома Хендерсона. По данным информаторов, в «Принцов Персия Lost Clown» поиграла около 300 тысяч человек. Выручка от метро «Метроидвании» ну где-то 15 миллионов долларов. У «Аватар Фронтирсов Пандора» дела так себе. 1,9 миллиона человек. Выручка примерно 133 миллиона долларов. Для понимания, первая «Зе Division за первую неделю сработала 330 миллионов долларов. Вторая The Division тоже за одну неделю заработала 264 миллиона долларов. То есть на фоне других проектов от Ubisoft Massive проект по Аватару можно считать как минимум провальным, ну как максимум, ну не добравшим до каких-то там
1: Показатели. чего компании уже давно дебит с кредитом не сходит Вообще Тратят больше, чем позарабатывают.
0: Единственный проект, который можно считать более-менее успешным, это Assassin's Creed Mirage с выручкой 250 миллионов долларов. Какие дела у The Cremata Fest, кстати, успешнейший старт среди всех проектов франшизы, мы
1: не знаем, вряд ли там что-то хорошее. А что по Riders Republic? Чё Чё по сессионочкам, которые они там запускали? Скоро же будет игра про эти гладкие, а не волосатые яйца, которые стукаются там по аренкам. Кому это, блин, интересно? Кто запускает эти игры? Кто их запускает в производство? У меня вопрос... Кто те люди, которые принимают такие решения? Когда-то был злобный Серж Хаскоид, которого мы уже не раз упоминали. Злобный Серж Хаскоид, который с нулевых вел все игровое подразделение компании Ubisoft. Так это человек, который задавал направления, задавал тренды. Который в определенный момент все-таки выжил из разработчиков чуть больше, чем нужно было. Все вот эти вот игры в открытом мире зашли в тупичок. Но тем не менее, это человек, у которого было понимание... Как можно зацепиться за аудиторию? У этих людей, у меня такое ощущение, что вообще нет понимания. А а давайте возродим принца Персию. Давайте сделаем игру про принца Персию, только без принца Персии. Чего, блин? С модерновым ёба дизайном. С дредами, там же это вот молодое поколение. Это вот я смотрю... Ловлю флешбеки. вот я сейчас прохожу отвратительнейшую игру под названием Отряд самоубийц, вот это Kill the Justice League. Вот у меня такое ощущение, что эту игру делали примерно те же самые люди, которые не являются частью геокультуры, а у которых есть какое-то странное, отдаленное представление о том, кто же это такие фанаты комиксов. Но это люди, которые читают вот эти вот красивые картинки, наверняка они тупые, наверняка они ни в чем не разбираются. Не-не-не,
0: Виталик, еще у них есть четкое понимание, что в этом вот должен быть современный месседж. Надо опираться не на то, что было, не на то, что там начудили эти тупые странные гики. Нет. Надо вести эту вселенную, надо вести этих персонажей в светлое, прогрессивное будущее. При этом, ты знаешь, вот модно, да, я не отрицаю, что есть вот эти вот проблемы с The и прочим, но есть и проблема с эффективным менеджментом. С одной стороны, у нас эффективные менеджеры с Чайка менеджментом, да. Сделай вот это. Переделай вот это, зафигач вот это. А с другой стороны у нас разработчики, из сообщества которых уже вымыли рок звезд. Да, рок звезды это, с одной стороны, сложные личности, но с другой стороны, это личности, которые умеют и готовы принимать непростые решения. А когда, с одной стороны, у тебя кар-кар-кар недостаточно триплей, а с другой стороны, ну ладно, сделаю, а еще давайте прогрессивности добавим, а вот это вот мы можем делать, а игру там это, вы знаете, я придумал 5 новых гендеров, дайте ему премию. Десять, дайте 2. Вот такая вот ситуация происходит. Происходит конфликт. С одной стороны, верхи, которые фигней занимаются, а с другой стороны, низы, среди которых нет людей, готовых выйти и сказать, так, ребята, смотрите, менеджеры, вы, конечно, эффективны, но давайте мы проект поведем в этом направлении, чтобы из него что-то
1: получилось. Смотрите, в один момент в компанию Безовт разрабатывалось 12 королевских битв. Часть из них, слава богу, отменили. Часть, вероятно, прекратили просто разрабатывать Сейчас известно, что компания Ubisoft разрабатывает три экстракшн-шутера не один, не два три. Один по дивизии, второй по Far Cry, третий по какой-то новой IP. Интересно, доживут ли эти игры до релиза? Кроме этого, у них же в разработке находится еще одна блокчейн-игра на технологии Web3 под названием Champions Tactics Grimo- Grimoria-, Grimoria Chronicles. Вот эта вот срань, которую они анонсировали, там тоже чпек какой-то показали. Смотрите, блокчейн-игра! Да идите вы в жопу, кажется, эта мода давным-давно прошла, вы на этом баба не поднимете, но по какой-то причине решили про это рассказать. Когда-то они хотели сделать мультивселенную Assassin's Creed, Assassin's Creed Infinity, да? Где это все? Ну, вот, была идея, вот у нас вот это вот все, и ты можешь играть за какого угодно ассасина там в любом
0: временном периоде. Там были заявления формата, что Assassin's Creed Infinity станет по сути платформой. Это будет платформа для других частей Assassin's Creed, как мультиплеерных, так и одиночных. Кто набрал
1: этих дебилов Блин, на руководящие спитали. должности? Просто. Мне,
0: мне просто интересно, сколько бабла они всадили во все эти провальные проекты. Потому что я уверен, что 200 лямов на Scaling and Bones это вершина вот этого айсберга. Айсберга имени Ubisoft, который сейчас стремительно тает. Насчет, кстати, перспектив. По данным Хендерсона, компания Ubisoft собирается выпустить Star Wars Outlaws, ну, как известно, либо в первой половине 24-го, либо во второй проект могут перенести также во второй половине 24-го ожидается релиз Assassin's Creed Codename Red. Это Assassin's Creed, он же Ghost of Tsushima, он же Assassin's Creed Rise of Ronin. Ну, Assassin's Creed в декорациях феодальной Японии. Также в разработке находится новая часть Ghost Recon. Кто-то делает две игры по Far Cry, одиночные и мультиплеерная. Еще несколько команд трудится над двумя частями Assassin's Creed. Это Hehe и Invictus. еще Ubisoft трудится над ремейком Splinter Cell. Новая Ghost. Треконы, Far Cry, Хе-Хе, Invictus и ремейк Splinter Sand, это где-то 25 26 года, ну то есть отдаленная перспектива. Ах да, по данным Хендерсона, еще в разработке находится ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag. Здесь вот, когда мы говорим о перспективах, я бы отметил один момент из этого расследования. Сотрудники Ubisoft, с которыми пообщались информаторы и, наверное, Хендерсон тоже, отмечают, что внутренние проблемы компании Ubisoft и неудачники Удачные решения приводят к тому, что проекты Ubisoft не вызывают былого интереса у публики. Ёлы-блин-палы, никогда такого не было. Неожиданность внезапно, если несколько лет, страдать лютой фигней, отменять проекты, показывать ремейки уровня по инспекции Sense of Time, показывать странные игры, которые потом не доживают до релиза, переносить игры на непонятные сроки, показывать снова и снова Skull Bones и снова и снова Skull Bones переносить. Люди внезапно начнут терять к тебе доверие. Люди внезапно начнут думать, что Ubisoft делает какую-то фигню. Внезапно хейт к Ubisoft начнет выражаться еще и в том, что игры от Ubisoft будут покупать не так охотно. И уже меньше людей будет заходить в премиальный магазин, в который, как нас уверяли в верхнем
1: интернете в свое время, совсем не хочется заходить. Я вот обратил внимание, негативные новости про Ubisoft вызывают жучайший интерес у людей. Людям нравится, когда кто-то негативно отзывается о новой игре от Ubisoft или там о каком-то событии внутри Ubisoft. А если выходит какая-то хорошая игра, Prince of Persia, Lost Crown, да всем плевать на нее. Да,
0: потому что, блин, тут ее засрали. Prince of Persia, Lost Crown, это... Это трагедия, как я говорил в обзоре, трагедия, потому что это показатель. Посмотрите, в Ubisoft есть крутые геймдизайнеры, в Ubisoft есть люди, которые умеют делать игры, но в то же время в Ubisoft есть не очень умные люди, которые считают, что такой стиль норм, и Принц Персии без Принца Персии тоже великолепная идея. А кто-то эту идею еще и одобряет, елый И завершим мы этот ролик такой вот мыслью. Мы пинаем Ubisoft уже не первый год. Мы Bethesda пинаем примерно столько, сколько мы пинаем Ubisoft. Пинаем Ubisoft мы от обиды. От обиды на то, что эта некогда великая компания превратилась в непонятно что. Я обожаю Ubisoft времен PlayStation Два оригинального Xbox или там PlayStation 3, Xbox 360. Я испытываю самые теплые воспоминания к классическим частям Splinter Cell, Ghost Recon Advanced Warfighter, Xbox 360, там пока версия от Green мне не очень нравится. Cream Legends, Raymond Origins, даже какие-то первые песочницы от Ubisoft с учетом всех их проблем. Сейчас у меня к ним отношения, ну, наверное, более положительное, чем было раньше. То есть, я помню ту самую Ubisoft, которая умела отправлять меня в удивительные миры, и которая это умеет делать сейчас, но редко, и с очень большими оговорками, как в том же Assassin's Creed Mirage. Я помню дух той самой Ubisoft, которая не делала 12 игр-сервисов, чтобы потом их громко или негромко отменить. Я помню то величие, как мы помним величие компании Bethesda, и как нам было обидно, когда в последние годы своей независимости она выплевывала то о Вольфенштейн я Blood, то Test Blades, то Fallout 76 в его релизном состоянии. Отсюда вот это вот негодование сильнейшее в отношении Ubisoft. Потому что мы помним величие и в прямом эфире наблюдаем, как эта компания скатывается. Но что важно, когда мы последние несколько лет пинали Ubisoft, говорили вы что творите бу-бу-бу и все такое, наше бу-бу-бу можно было парировать следующим образом. Ребята, в игровой индустрии сейчас полно денег. Дешевые кредиты. Выгодные условия. Skull кстати, делается при поддержке властей Сингапура. Там эти субсидии, донаты, хотел сказать. Ну, в общем, поддержка финансовая есть. У компании Ubisoft все более-менее неплохо. Финансовые отчеты не самые плохие, нормально. Там, конечно, Евгей Мо под конец пандемии начал поднывать на тему потенциальной покупки. Но, ребятушки, есть деньги в игровой индустрии. Отличная финансовая ситуация, окей. А сегодня финансовая ситуация другая. Сегодня финансовая ситуация близка к катастрофической. Да, 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 да. Сегодня фраза выходите по охрененно тонкому льду. Очень-очень актуальна, абсолютно для всех компаний. Сегодня... Фраза «200 миллионов долларов на Skull звучит как смертный приговор, потому что власти Сингапура – это, я думаю, что-то типа Ири. Они, конечно, деньги дают, но за эти деньги могут и спросить, особенно в условиях финансового мирового Кризиса, который сейчас, ну, можно сказать, надвигается, надвинулся, это уже пусть экономисты с этим разбираются. То есть сегодня, когда компания Ubisoft говорит «Мы потратили 100, 200, 300 миллионов на хрен
1: пойми что», Инвесторы начинают нервничать, потому что халява закончена. Мы не любим корпоративных крыс, и мы про это часто говорим, потому что они заводят перспективные, отлично, великолепные компании в тупик. Почему? А потому что те самые гении, у которых есть корочки о том, что они закончили Ельский университет, Высшую школу экономики, Гарвард. Да, ты, кажется, смотришь, ребята, вот они уже натасканы, их уже научили в этом бизнесе прям купаться, а в играх они ничего не понимают. Они не знают, что привлекает людей – Они не понимают, почему людям игры нравятся. Примерно то же самое наблюдается сейчас в киноиндустрии, куда тоже набрали этих корпоративных крыс, которые не понимают. А за что людям нравится Индиана Джонс? А за что людям нравятся супергерои? А почему люди так увлеченно раньше следили за судьбой героев «Звездных войн»? Не понимают. Они просто высирают продукты, созданные по каким-то странным лекалам. Думают, что прокатит, не прокатывает. Но, к сожалению, ошибки никто на уст не намазал. К сожалению, они вот пишут, кто виноват, что нужно сделать, Дайте только еще 100, 300, 400 миллионов долларов, мы обязательно в следующий раз исправимся. Виталик, кто виноват, понятно. Токсичные
0: хейтеры из интернета, всяко разные клоуны, которые разгоняют негатив,
1: которые призывают не делать предзаказы и тому подобное. При этом есть же прекрасные примеры студий, которые до сих пор хорошо работают, которые выпускают великолепнейшие продукты, которые собирают и хорошие награды со стороны критиков и игроков, и, конечно, же, которые хорошо продаются, великолепно продаются, эти студии потом тебе рассказывают, тут вот у нас вот такой финансовый отчет, завидно. Компания Ubisoft конечно же говорит завидно, потому что у них даже близко такого нет. Когда в последний раз игра от Ubisoft номинировалась хотя бы там игра года, там лучший сюжет, там сценарий, когда это было? Обсуждения если ведутся, то по поводу очередного провала от компании Ubisoft. Компания Ubisoft бы посмотреть на капком, которая спокойно делает то, что у нее когда-то хорошо получается. У нее есть аудитория. У нее есть аудитория, которая любит файтинги. Аудитория, которая любит убивать больших монстров. Аудитория, которая любит зомби. Вот вам Resident Evil. Аудитория... Кризиса, да. который недавно получили свой <свят> Это ребята, которые понимают, что они делают и для кого они это делают. И компания Ubisoft бы задуматься, почему самым успешным их проектом за последние годы является Assassin's Creed Mirage. Возвращение Assassin's Creed корням. Они просто сделали по лекалам новую... Assassin's Creed, который продается куда лучше, чем аватар Frontiers of Pandora и, к сожалению, куда лучше, чем Принц Персии без принца Персии. И, кстати, не так
0: давно компания Ubisoft сообщила, что делает 10, 20, 30, 40 Assassin's Creed. Потому что в проекты Ubisoft вега все меньше, потому что Assassin's Creed, по сути, единственная успешная франшиза. Но возникает вопрос, а сколько людей надо, чтобы делать эту франшизу? Отсюда, мне кажется, и вот эти вот упаднические настроение среди сотрудников Ubisoft и ожидание увольнений. А если мы посмотрим на ближайшую перспективу, перспективы в условиях финансовых мировых проблем, где каждый проект провальный может стать катастрофой, то Ubisoft сейчас остается надеяться на успех. Именно что успех это Star Wars Outlaws и Assassin's Creed Red. Если эти две игры, которые запланированы на этот год, не доберут, не станут успешными, нет, не доберут, потому что им надо не только свой бюджет отбивать. Им еще надо отбивать все расходы на вот эти провалы, включая 200 миллионов баксов.
1: Сколько сколько потратили на разные королевские битвы? Сколько человеческих часов было потрачено? Сколько ресурсов? Вы же поймите, каждый анонсированный или не анонсированный проект, это группа разработчиков, которые занимались проектом месяцами, а возможно даже годами. Им платили зарплату, помещение, аренда, естественно, техника какая-то, нужно тоже это все на компанию ложится Огромный день просто тратились, уходили впустую. И да, по сути, у них два перспективных проекта в 24 четвертом году и пустота впереди. Рассчитывать можно только, что на Assassin's Creed, вероятно, компания Ubisoft молится на то, что вот сейчас вот мы запустим Rainbow Six Mobile взлетит, вот мы запустим дивизию Mobile и взлетит, вот мы запустим какой-нибудь Extraction, он взлетит, вот мы наконец-то когда-нибудь доделаем X-Defined и он взлетит. Очень вот это очень все очень гадание очень на кофейной гуще, вместо того, чтобы Делать игры с ожидаемым результатом Когда-то мы говорили компания Ubisoft Вы застряли в самокопировании Но самокопирование давало им прогнозируемый результат И давало возможности создавать что-то новое Удивительное Как тот же самый Rainbow Six Siege Который был по меркам Ubisoft На тот момент революционной игрой Неожиданной игрой Никто такого от них не ждал Представили, выпустили а сейчас нет возможности для этого. Сейчас все перспективные революционные проекты, которые, вероятно, прорабатываются, будут обрубаться. Люди будут, как обычно, увольняться. Потому что кто виноват, люди виноваты, угу. естественно, которые не смогли реализовать уникальное видение очередного эффективного менеджера. И в самом лучшем случае, к концу этого экономического кризиса, компания Ubisoft придет сильно похудевший. Придется сократить штат, возможно, даже в два раза. Придется отказаться почти от всех проектов, которые находятся в разработке останется что там, Far Cry, если эту серию не заведут в тупик, и Assassin's Creed, которые тоже могут завести в тупик в любой, блин, момент. Потому что в любой момент они могут сказать а у нас новое офигенное видение, а вот здесь давайте сделаем как там. И все. И до свидания. То есть лучший вариант это если компания Ubisoft скукожится и начнет действовать свои предсказуемые игры в открытом мире, у которых есть аудитория. Худший вариант это если она не извлечет урок и начнет распалять ресурсы опять же на всякие говноигрсы Сервисы, которые никому не нужны, которые придется закрывать через несколько месяцев после их открытия, тем самым порождая внутри компании очередную волну увольнений. Мы уже несколько раз говорили, у нас тоже есть свои инсайды, у нас есть люди, которые работали или работают сейчас в Ubisoft. К сожалению, люди бегут из Ubisoft и бегут активно. Самых талантливых подбирает Electronic Arts, пожалуйста, Tencent, какой-нибудь NetEase. У многих игровых студий есть подразделения в Каназе. Тем более в недрах больших компаний создаются крупные проекты и нужны специалисты высочайшего класса, которые в составе Ubisoft просто не могут раскрыться. И, кстати, насчет
0: специалистов, если говорить о скукоживании Ubisoft, кто будет эти игры делать? Кто будет возвращать веру? Кто будет делать Ubisoft снова великой, если заметные и профессиональные специалисты разбегутся? Не так давно вышел прекрасный ремейк Dead Space 1, который, как оказалось, делали в основном бывшие сотрудники Ubisoft. То есть, там есть профессионалы. Иронично что когда компания Ubisoft отбивалась от враждебного поглощения со стороны Вивенди, глава Ubisoft Ив Геймо рассказывал нам о том, что это поглощение приведет к убийству творчества, к проблемам и вообще чуть ли не к смерти всей компании. Сейчас вся компания Ubisoft стоит на краю пропасти. Если того Wars Outlaws не пойдет, если Assassin's Creed Red окажется не настолько хитовым, насколько это нужно, то ждем Ива Геймо под дверями, я не знаю, Microsoft, Sony, Tencent, NetEase, кого угодно с деньгами, потому что он будет пытаться впарить это свое издательство хоть за сколько-нибудь. Брат, два франка.
1: Два франка, брат. Сколько за бренд Splinter Cell возьмете? Кадима, сколько даже за бренд Splinter Cell? Сделай, пожалуйста, так Тактикл эспенаж экшен под брендом Splinter.
0: Пожалуйста, кто-нибудь что-нибудь сделайте. В общем, компания Ubisoft сейчас
1: уверенно смотрит в мрачное будущее. Равнение на японцев, блин, должно быть, особенно сегодня. Нужно посмотреть на их опыт, понять, почему у них все получается и почему у вас ничего не получается. Ну, кто это будет делать? Анализировать эту информацию будут кто? Те самые люди, у которых есть корочка. Я закончил еле высшую школу экономики, Кембридж, блин. Да, естественно, выводы будут сделаны неправильные, для того, чтобы сохранить свои рабочие места. Корпоративные крысы, когда проникают в игровые компании, они них пропитывают с головы до ног, компания теряет душу, и получается что-то вроде современный Ubisoft или пожалуйста, компания Blizzard. Но про нее мы поговорим уже в понедельник в нашем новостном выпуске. И на сегодня, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал, а при омега-супер-огромаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем Нашим спонсорам, друзьям огромнейшее спасибо да. за поддержку. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через Ютубчик. Информация всегда бесплатная, заходите к нам на Бусти, там мы иногда всяко разные мысли высказываем, так что можете да, бесплатно читать. Вот, все Спасибо. Пока. Пока. А знаешь, что самое прискорбное? Что? Ну, у многих людей есть такое мнение, что нужно для того, чтобы узнать иностранный язык, общаться с его носителями. Ага. Да? Проблема в том, что если у тебя среди друзей один из сотрудников Ubisoft, просто угу. работник Ubisoft, то ты с ним не поднимешь свой уровень владения французским языком. Потому что он будет сидеть просто в углу, покачиваясь из стороны в сторону, и говорить: сутью, сутью,
0: суть, суть. Это фу-чу. если верить Google переводчику звездец. Звезде.
1: По-французски. Мне звезды, мне звезда. Mm-hmm. звезда. Чё нахрен. Блин. Не в пожалуйста, я сделаю вам еще 10 ассасинских. Да, да, пожалуйста, да, 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 да. Я не ел 6 дней, но готов сделать еще да, один да, да, ассасинский. Да,
0: да, да. <свят> <Ой. свят>
1: ну ладно, не все сотрудники Ubisoft разговаривают на французском. Некоторые на русском <свят> разговаривают. Чё? Что? <сOR> 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 Какой же звездец? <пу-путенс>. Putain future. Putain future. Ой, в общем, да. Так сказать. Звездец нафиг, блин. Putain
0: уроки an французского an только на, не, уроки французского от Ubisoft
1: только на XBT. Друзья, делитесь в комментариях, какие еще веселые словечки вы знаете из французского языка, которые можно использовать на русском. Mm-hmm. Мне нравится. Отлично. А кто-то говорит, что люди на русском языке постоянно ругаются. Слушай, путан я, вот, я был один раз во Франции, угу. и вот как я, я помню, кто-то говорил, Путанфюцюр. Я Путанфюцюр. Там этот бомж лежал, вот магазинчик. А, нет, там был не магазинчик, кафе, пиццерия, да. И вот я хотел туда зайти, а там бомж лежал, вот конкретно перегородив. И вот я через него переступил, он такой Путанфюцюр. Вот и я так
0: думаю, а, что бывший работник убесил нынешний. А это был Жан или Мишель?
1: Но свежие кадры поднимали индустрию, но не догнал. Да. Окей, путанфетю. Поехали. Ну ладно, начинаем. Раз, два, три.